0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是十二月十五号，我呢刚刚到北京的酒店啊，这几天的出差也是比较频繁。那么十二月十二号的时候呢，在广州小鹏汽车上市，那么很多人在我的朋友圈啊，包括在我们的微信群也看到了，当时也及时更新了一些图片给大家看。那么十二月十三号呢，呃，也去试驾了这个小鹏汽车，因为是在广州嘛，上市的第二天媒体试驾。那么十二月十二号上市的价格，我相信很多人也都看到了。我们群里面也有很多好朋友在讨论，综合补贴后全国统一售价十三点五八万起，啊，一共三个配置，还有十四点九八万，还有十六点五八万。那么当时很多人就讲说这个价格，然后对比，比方说有比威马的，对吧？然后也有去比一些说马上这个未来 ES 六也要上市、啊。那我现在在录音的时候，未来正在做这个年会啊，在上海。那么 呃， 我今天这期节目 呢， 先不不展开来聊这款车和同级别车型的一些对 比， 也不去说具体的这个车的试驾感 受， 我们可以先了解一下这个小鹏汽车 啊， 它到底是个怎么来 的， 就这个牌子是怎么来 的， 为什么要这么聊 呢？ 因为我在整理这个小鹏汽车的文案的时 候， 那天是从晚上八点一直整理到了将近凌晨两 点， 呃， 将近四个小时的时 间， 一不小心就写这个稿件就写多了。写了多少个字 呢？ 写了将近一万个字 啊！ 我写完之后回头感慨了一 下， 因为基本上我一期节目就哪怕照着文稿去 读， 我一期节目两千多个字就能做大概三十分钟吧。那你想想 看， 一万一万多个字的 话， 基本上就应该是在两个小时左右。而且这里面还有很多的一些细 节， 我只是稍微的带着提一 提， 因为它不是属于像那种商业合作的节 目， 它必须一个字一个字审核。像我现在的节目稿 件， 基本都是平时。就是把重点拎出来写一写，基本上就已经将近一万个字，所以我觉得很夸张这件事情。那么为什么会有那么多的字要写呢？因为感触很多。为什么感触很多呢？因为从发布会现场到实际去试驾这个车，再结合我之前已经接触过的一些新能源车，那么我觉得有很多事情想跟大家去去分享啊，分享我的感受。那么也可能我的观点不一定对，所以希望大家能多多跟我进行交流，在我们的节目下方留言。那么。后来呢，我就把我的这个文稿稍微精简了一下，并且我还在群里面啊、呃、让大家一起投票表决一下。那我们是先聊试驾感受，还是先聊小鹏汽车的创始人何小鹏的创业史？那么结果呢是97票，现在应该已经过100票了啊， 9 7票。我最后看到的是97比上38 97票比38票。结果呢就是要求我们是先聊这个何小鹏的创业史，所以呢我们就分两期节目。展开来好好的聊一 聊， 这里面 呢， 有些人可能觉得说小鹏汽车我不感兴趣 啊， 我不买纯电 车， 呃， 不是对这个牌子 吧， 就对对任何新造车势力我都不感兴 趣， 我觉得不靠 谱， 怎么样怎么 样？ 无论大家是怎么想 的， 或者说你说感兴 趣， 我想买 啊， 无论是怎么想 的， 这两期节目其实我觉得听一 听， 这里面的故事很 多， 关键我不会去完全像个产品说明书一样的把这个车什么长宽高啊这些东西都说一遍 啊， 这节目就结束 了， 不会 的， 我会有很多我的思考。我希望大家呢能这样静下心来听一听，所以把它分开来两期。今天这一期我们说一说小鹏汽车是怎么来的，何小鹏他这个人、创始人、他的创业史。我觉得我分析下来之后真的很有意思，因为每一辆新造车势力的产品，它的创始人的基因体现在这个产品上，真的是非常非常的浓烈啊。所以把这两期节目分开来，一期讲创业史，一期讲啊这个车的试驾感受。我觉得主题也很鲜明，听起来也不累。那么。我们先讲个题外话，就是这个车子不是综合补贴之后十三万五千八、十四万九千八和十六万五千八嘛？这个这个价格一出来之后，有一个威马的朋友当时就跟我聊说，说这个打法其实还是蛮聪明的。为什么呢？因为威马是补贴钱，而且很多车都是公布的是补贴前的价格。那么公布补贴就是全国统一的是补贴前的价格，但是你看小鹏这个玩法是综合补贴后。全国统一售价，现在还面临一个什么问题呢？马上就要跨到2019年，所以它有一个保价政策啊。这个我们在下期节目里面都会展开来详细去聊一聊，就是在这些背后啊、呃，大家遇到的一些问题，包括我们买买家、消费者遇到的一些问题。最近买新能源车的人，肯定好多人都接到电话了吧，对吧？让你尽快下定金，呃，要让你尽快交全款，要不然的话，说我们的充电桩可能明年就不免费送了。可能补贴这个地方没有的啊、呃，有的明年可能这边就没有了，或者原来多的明年可能就变少了。其实这也是销售的策略，但确实他讲的也有一部分是对的，政策上是有风险的。那么小鹏汽车到底是个什么车呢？其实它是一个纯电动的紧凑型的 SUV 啊，和我们之前聊的像未来的 ES 8不是一个级别，因为未来 ES 8是动辄都是50万上下啊，就这个车子。那个是中型的，这个是紧凑型的，而且这个紧凑型的 SUV 呢，它的长度是4米45啊，它的轴距是两米61啊，宽度是一米82高度是 1,668 毫米。那么也就是说，它的大小应该是啊，介于吉利的帝豪 GS 和这个本田 CRV， 就是他们都属于，呃、啊，帝豪 GS 算小型 SUV 了吧？就是它介于紧凑型的一个入门的这样的一个一个位置。呃，包括长宽高，其实拉出威马的数据来比这个，我觉得大家一看就知道了，比威马也是略微的在数据上小一圈。那么实际这个车呢，我个人觉得，就是不管是从配置上，还是从车辆的长宽高，还是从轴距各个方面，我觉得它其实想走一个什么路线呢？就是相对是比较接地气的路线。他希望能把自己核心的东西，就是老百姓不是要买个车吗？好，那我这个车子现在定价十几万，你能不能把你买紧凑型的？轿车的钱，紧凑型的或者是小型的 SUV 的钱挪过来买我这个车，有没有这种可能性？其实他思考的一直是这个问题，所以什么 LED 大灯啊，包括前面的那个 1.889 平米的大前挡啊，包括整个车内的 12.3 英寸的全液晶仪表， 1 5 6寸的这个中控大屏，它的这些细节其实全部拼在一起啊，包括它16万多的那个版本顶天就是天就是车顶啊，不是天窗了，车顶都是鸡皮。啊，都是 G P， 就它这里面很多细节，其实它真正是想让这个车说，你你你看，反正就是这些配置你自己你自己看，就是别说我是不是电动，也别说我什么什么电机啊，或者是电池什么技术这，这就光是你能看得见摸得到的东西，十六万块钱，你看值不值？或者说，其实一部分是给消费者看，一部分也是给同行看，这同行是包括新能源同行，当然也包括。做传统的这个这个汽车的一些同行看，对吧？十六万到底我能造出个什么车？当然了，有人讲说发动机成本贵，变速箱的成本也贵，呃，这个就是另外一个领域了。我们下一期节目再再去谈吧，再去具体的去聊吧。就你让这个车从 A 点到 B 点，把你满足你行驶的这个过程，满足你出行的这个过程，已经符合你的需求了。那么我们所付出的这么多的人民币，所换回来的这个东西。它所能给我们带来的到底有哪些？我觉得这个问题是我们值得思考的。好、啊，我们下期节目里面会展开来讲啊，展开来聊。那么，如果有很多一些熟悉特斯拉的朋友，其实看到这个车第一眼，他会立马就会想到一个车，什么车呢？这车还没上市，就是特斯拉当时一直传言要上的一款啊，入门型的 SUV 叫 Model X, Model Y 啊，差点说说错了啊呵呵，因为特斯拉现在在售的是 Model X 啊。它这款 Model Y 呢，是一款也是一个入门型的 SUV， 你可以就说它是介于小型或者是紧凑型之间吧，一个小型那么这个车和现在我看到的小鹏汽车，你在网上随便搜，你搜 Model Y 啊 M O D E L Y， 你搜这个单词，你能看到好多照片。你再把小鹏汽车的照片拿出来看，非常非常像，非常非常像。只不过小鹏呢，它有一个很。很很突出的这样的一个东西啊，不是说这个产品很突出，而是它真的是有个很突出的东西，就是它的那个车顶，它的车顶上面有一个有一个怎么说呢？就像就像那个那个攻击的机关一样的，就<笑>在顶上，我也不知道这个形容对不对。很多人很好奇那个是什么，但是了解过的人都知道，那是一个360度可旋转的相机啊，摄像机。而且一开始我在没有了了解小鹏的时候，我一开始以为它凸出来的那个位置就已经是相机的位置，但实际上不是的。实际上那个相机是当我们需要启用的时候，它有一个像个液压杆一样，滋，把它又升起来，还会再升高大概几公分，三公分的样子吧，三到四公分。完了之后它再旋转个三百六十度啊，你想拍任何角度都 OK。那么我刚刚前面也说了，还有这么很夸张的这个几乎就是全景式的这样的一个前挡玻璃。斜面非常非常大的这样的一个前引擎盖，然后这个车给人反正第一感觉就是蛮特别的，就不太像是我们平时常见的那种四平八稳的 SUV。所以呢，这种造型是不是大家都能接受？是不是能满足呃大家所谓的对于一个科技感这三个字所能就是所能想象中的那种形象？有的人我觉得应该是能接受的，特别我感觉身边，因为我发朋友圈的嘛，很多人就是对特斯拉特别感兴趣，说诶、哎、这怎么感觉像小号特斯拉？所以，这一件事情就是反反复复会提到特斯拉三个字。这件事情，我就觉得这个创始人其实跟特斯拉这个品牌之间应该是一个粉丝的关系。我个人是这么想的，当时猜测啊。后来呢，发布会当时看了以后，包括上网也是搜了很多关于这个何小鹏创始人何小鹏创业的经历，也就基本上就明确了这件事情，确实他是一个特斯拉的死忠粉。那么很多人就关心这小鹏名字怎么来的？那我们刚刚提了很多次了，对吧？创始创始人叫何小鹏，大家应该就知道了啊。这个名字就是创始人何小鹏的，呃，名啊姓姓何啊，名小鹏，所以这个车叫小鹏。但是我觉得啊，就有人可能也跟我想的一样的，就觉得这名字可能不够高大上，对吧？而且你说你开什么车啊、哦？我开小鹏的车，小鹏是谁啊？就就,就感觉我天天开了一辆别人的车，是吧？其实我觉得不是这样子的啊，我个人觉得。互联网公司往往当下以小字开头，反而能成大公司。有没有觉得这种感觉？就是你把这个公司的名字起得特别高大上，有的时候反而不成事，不能成事。现在反而是以小字开头，大家就觉得这个人很接地气啊，这个公司很接地气。所以呢，这个小鹏汽车也有一个非常有名的投资人是谁呢？雷军啊，雷军创造了小米，我相信很多人都知道，对吧？所以小米的定位，一方面是。为发烧而生，是不是？虽然我也不是什么小米的粉丝了，但是我也知道为发烧而生。那么另一方面，其实他这句话只是没说出来。小米的性价比其实是超高的，它每一个产品出来之后，基本上你不要看，它应该不想做百分之百，基本上是这个行业里面的，在价格和配置和它的质量或者说是品质各方面综合来讲，应该算是最高的。所以说小米。雷军啊，你估值那么高，呃，我我不知道这个他现在跟跟马云哪个更有钱啊？但是雷军现在他用的这个小米的玩法，其实复制了很多的一些，呃，是叫米家还是叫米什么的？就是他复制了很多的一些方式，就很明显这个东西就是贴了个小米的标在玩那么这里面的玩法呢，呃，我我记得之前我也看过那个，应该是叫李万强是吧？这个写了一本书，就是小米的参与感。啊，参与感，那么他的社群的整个的运营的模式，其实综合来讲，给我感觉就是宗教培养教徒的模式啊。我们以前在讲自媒体的玩法的时候，有些人也很厉害啊，他也是在培养教徒的模式。所以毫无疑问的，我们可以想象得出啊，投资人是雷军，那雷军肯定会把这一套玩法手把手的交给何小鹏啊，交给小鹏汽车，是不是？那么我也始终觉得新的这个造车势力啊，其实他造出来的产品。是非常非常有着鲜明的投资人，哇，应该讲，先说是有创始人基因，那么这背后其实我觉得也有投资人的一些基因啊，就一会儿会把这里面很多的一些人带出来跟大家聊一聊，有些大家认识的，有些大家不认识的。那么虽然这个背后呢，也不是说何小鹏一个人，或者说是雷军给钱，小鹏在前面干活啊，这个车就能造出来了。我觉得这，我觉得这个背后有无数无数人的努力，对吧？而且这里面还伴随着无数人的质疑声，甚至是怒骂声。我曾经跟。这个某新能源汽车品牌的是新造车实力啊，跟他们公关总监在一起聊天，啊、呃，后来一聊，我们俩还算半个老乡他是安徽人啊、呃，我是江苏人，他是安徽是哪个城市我就不说了，我们俩离得也很近，哎，我们俩聊聊聊聊的也很亲切，结果呢，他就跟我说了，他说，你别说是车主或者是客户了，就是来的媒体，有十个媒体，起码有三个会问你们这家公司还能撑多少年，还能撑多久，钱还够不够花几年？就媒体都会这么直截了当的问，就是其中 3%, 百分之三，百分之大概有百分之五吧，百分之四到就是百分之四到百分之五是半信半疑，就是你说的东西呢，他基本上都会反驳；他说的东西呢，就是这个新新能源的这个公关总监呢，又觉得。哎，其实我们的这意思真的跟你所理解的完全不一样。那么也就只有剩下来 2% 到百分呃百分到 30% 也就十个人当中有那么两个左右是真正能和这个公关总监能把这个话聊得开的，就是他的思路和这个媒体的思路是在一致的。所以你想，天天都在写文章啊、做视频啊、研究汽车圈的这些动态的这些媒体，都有那么多的人不相信，对吧？新新能源就是新造车势力的未来到底会怎样？那你更别说普通老百姓了。但是和传统的造车企业不同，我觉得什么呢？你想一家传统的造车企业，它有着数，就是基本上拎出来一家都是数百年的这种造车历史，少一点都是大几十年，对吧？那么你想过没有？其实，它的这个品牌旗下的车型也是经历过无数次的迭代和演化，是不是？你像现在一些经典车型都是十几代、十代、十三代，对吧？十七代、十六代，就经过无数次的迭代和演化。好，那我反过来问。当这个品牌当年啊百年前，它在小作坊的阶段刚刚开始起步的时候，它的很多车型其实，在那个年代也存在着抄袭、山寨，也存在着很多的一些。我记得当时是哪落的，还是一个什么发布会？当时那个爬坡嘛，讲那个车是当时发布之后有一个爬坡赛，然后那个车子嘟嘟嘟嘟嘟，第一次没爬上去，哎呦，就被所有人当成笑柄啊！报纸各种写啊，就是就当成是个笑柄。哎，最后呢，对吧？发明了很多的一些东西，是不是很多的一些汽车历史上，我相信每一个品牌都有它自己的核心的一些技术，对吧？都创造了一些新的技术，让整个人类在这种行驶啊，就是道路交通参与的过程当中，就得到了很多的一些帮助。其实它就是我们手和脚的一个延伸嘛。那么这些传统的造车企业，它一步一步的成为了一个全球型的大企业。那你要反过来看，你不能光看那些已经成功的那些车型啊，是不是？任何一个品牌旗下一定是有过失败的车型、停产的车型、退出历史舞台的车型，你说对不对？只不过，换句话讲，新能源的这些造车企业，它有的呢是经不起失败，它如果败一次，它可能后面就翻不了身。但是有很多的一些这种传统型的造车企业，其实就这么几年当中，也有很多失败的，有的卖掉了，有的倒闭了，有的消失了，也都有啊。所以我和大家其实是一样的想法。就是对于这一个，是用创始人的名字，虽然他也不一定承认自己是名字，就是啊，我叫何小鹏，所以叫小鹏汽车，他也可能会解释各种意思吧，就是小鹏可能是什么什么什么意思，就是说，但至少从我的理解，就是他是以自己的创始人的名字命名的这样的一个企业。那么这个何小鹏到底是什么背景，大家是不是很想知道一下？想不想了解一下啊？我们也可以八卦八卦嘛，对吧？我们今天这期节目把这个大背景先聊一聊，然后下一期我们具体说一说啊这个车的我们试驾感受。那么何小鹏呢？今天能造车，能造出这个小鹏汽车，其实我觉得就印证了一句话，叫什么呢？也是马云马爸爸说的，叫人生的路很长，但是呢，关键的其实就那么几步啊。所以下面我们就看一看何小鹏的这个开挂的人生啊，真的是开挂的人生。何小鹏呢，是一九九九年从华南理工毕业的，所以按照这个时间点推测的话。那么何小鹏应该跟我的年龄差大概五六岁吧，所以他应该是我不知道他的年龄啊，他应该是七八七九，应该我估计差不多，因为我是2006年毕业的，大小呃他应该是 19， 就7岁左右啊、哦，那应该是77年左右的这样的一个一个也算是一个中年人了啊，现在现在应该是四十多中年人了。然后呢， 9 9年从华南毕业，华南理工毕业，然后呢当时有一个传说啊，说呃何小鹏跟另外两个同学。一起上了一辆大巴，学校呢就把他们三个人呢送到三家企业去面试。那么上车前呢，三个人也是一脸懵逼啊，也不知道去什么地方去面试。反正学校意思就是说，一共三家企业，两家是国企，一家是私企，你们自己合计一下啊，就是谁去国企，谁去私企，你们自己看。那么当时这三个人到了第一站，到了第一站，第一站是一家私企，到了这个大楼面前，没有一个人愿意下车，就大家都有点犹豫，你知道吗？特别是车里面另外两个同学，就基本上应该讲心里面已经打好主意了，就是说我我要去国企啊，私企我肯定是不去的。我估计当年何小鹏应该也是有点犹豫的，因为你想，在一九九九年的时候，一九九九年我应该是上初中吧？啊，我看看啊，啊不对，也对，初中升高中，在那个年代，我们家也是在一个国企的大环境里面。我说一句估计大家都可能不相信的话，九九年啊。你如果说自己是一个国企职工，我觉得找个对象都容易一些，啊，真的是这样子的，铁饭碗嘛，对不呢？谁谁不愿意把自己家女儿嫁给一个有铁饭碗的这样的工作的人，是不是？所以大家都有点犹豫。但是呢，何小鹏应该当时就稍微犹豫了一下，还是下车了啊，还是下车了。从此以后，从一九九九年这一刻起，何小鹏下了这一辆大巴车，他的人生从此走上了快车道啊，开始开挂了。为什么呢？因为这一家私企的名字。叫做亚信科技，有没有人听过亚信科技啊？我估计我们听友里面除了互联网的骨灰级的创业者，那么其他人估计都没有怎么听说过亚信科技。我也算是一个资深网虫了，说实话，这个名字也是稍许有一点陌生。其实也很正常啊。我查了一下，这家公司呢，它本来就不是做老百姓生意的啊。这家公司的创始人有两个，一个叫田硕田硕林啊，一个叫做丁健。啊，田硕林跟丁健，这个田硕林呢，江湖人称“互联网先生”。互联网先生是什么概念？你想想看，就这个人的名字是跟互联网挂钩的。我再讲几个人，大家就熟悉了啊。网易的丁磊，搜狐的张朝阳这两个人，这两个是号称互联网中国互联网这个圈子。你再往他，你再把丁磊跟张朝阳往前想，你应该是想不到什么人了吧？是不是？这两个就算是大佬级的人物了。如果要看到田硕林的话。十米开外要点头哈腰伸手去迎接的，你信不信啊？就是这样的一号人物，乌镇的互联网大会应该很多人都知道对吧？每一年都会网络上或者是新闻上都有报道。互联网大会，田硕林是每年必到，而且丁健自己每一年会传一些这种一年一度的饭局，田硕林也是必请之人啊，必请之人。只不过相对来讲呢，哦，不是讲错了，是丁磊啊，丁磊传的饭局，网易的丁磊，田硕林是必到的。那么相对来讲呢，这个丁健呢比较低调一些啊，但是丁健有一件事情就让他还是不能不低调，因为，他后来是据说和央视的大美女主持人徐可辉啊两个人之间有恋情啊，那么他的名字后来也是被很多人记住了啊，就是因为这段事情，而且这个丁健是有老婆有孩子啊，后来离婚跟徐可辉在一起，但这段八卦我们就不展开聊了，好不好啊？有有想展开的，你只要搜搜徐可辉丈夫或者徐可辉。婚情啊，你就你就你就就很多人都喜欢八卦这些事情嘛，我就点到为止就 OK 了，好吧？所以丁健和田硕林两个人当时是亚信科技的创始人，但这些都不重要啊，重要的是什么？接下来的这段话我觉得就很关键了，最重要的是什么？是在90年代的时候，美国啊互联网的创业当时正好兴起，田硕林跟这个丁健两个人是在美国的 BBS 论坛认识的。所以你看，在网上交朋友是多重要，对吧？你不要天天去交那些女朋友，在网上一定要交那些志同道合的人。他们俩是在美国大学校园 BBS 上认识的，田硕林和丁剑。那么美国当时正好创业的这个风潮啊，大浪潮兴起。呃，就是田硕林跟丁剑两个人还是学生嘛，手上没什么钱，所以他们就觉得，在美国创业还是去去中国创业呢？因为当时就是在美国，所有的留学生都知道，中国其实在互联网的建设方面。其实整个的落后于美国太多太多了，所以大家都知道，国内是一片有待开垦的处理地，真的是这样的。所有的留学生都知道，互联网对于中国的意义到底是什么？但是其实大家都还是只是心里在想，只是我在想，没有人真正付出行动。后来呢，田若琳就写了一篇文章，叫做《美国信息高速公路计划对中国现代化的意义》，结果这一篇文章。他估计自己都不知道怎么回事，就最后是被发表在了《光明日报》上。大家记住了啊，这篇文章的发表时间是1993年。那么，田硕林跟丁建本来就是在这个网上认识的，他们俩是90年认识的。93年这篇文章一发表，丁建是比较了解国内的情况的，这个老田可能在美国待的时间久了，所以他对国内情况不太了解。但他他他特别想把互联网的这个这些东西啊，放在国内啊，让国内的这个就中国的现代化建设啊。能不能起到一些作用？就他都是有些自己的那种想法，但是丁健当时就鼓励他说：“我们不要再天天纸上谈兵了，想这些东西了，直接创业，直接干，对吧？什么也别说，就是干。”九三年的时候，因为这篇文章发表，我估计两个人也想，对吧？光明日报是什么样的一个报纸，大家去了解了解就知道了，对吧？那么丁健当时就有这个敏感度，就拉着田硕林说：“赶紧，我们就加个，就建个公司，创个公司，行不行？”然后就成立了一个公司，在美国的德州，美国德州创办这家公司的名字叫做亚信股份公司。那么一年之后，也就是94年的时候，这个亚信公司呢就接下了世界三大电信设备运营商之一的 Sprint（S P R I N T） 啊 Sprint 承建的中国电信北京、上海两个节点的分包单，就开始做国内的生意了。那么这个时候呢，田硕林跟丁建一看，哎，国内的业务好像发展的也挺不错，那不行，就把公司搬到国内来发展，是不是？那么回国之后，先后又承建了 China Net、上海热线、中国金融数据网，还有各省的电信系统的互联网络等等，近百个网络工程，数百个网络工程。兄弟们，想一想，在那个年代啊，在那个年代啊，对吧？ 9 4年、95年。啊，到 2,000 年之前那个年代，对不对？ 2,000 年，我记得好像还有个什么千年虫的那个那个传言。那个时候，大家基本上已经很多人在上网了，对吧？所以这家公司被称为是中国的 Internet 主建筑师，厉不厉害？是不是？ 2,000 年这家公司就是亚信公司在纳斯达克正式上市， 2,000 年纳斯达克就上市了。我们再回过头来说一说何小鹏，何小鹏是哪一年进的亚信啊？还有人能记得吗？听音频可能很多人容易走神。何小鹏是一九九九年进的亚信，他其实进的应该不是，因为这个我没有查到啊，他应该进的还不是亚信的北京总部，他应该是在亚信的广州的办事处。九九年刚进公司，其实在我看来，我们公司也刚招了一个这个这个我们新的编辑，刚进公司就是一个新兵蛋子，是不是？那不管是从收入水平来讲，还是从他的这个工作经验各方面。这才工作第一年，第二年相对来讲才能上手啊。但是他在广州的这个办事处工作两年，结果这家公司就上市了，美国纳斯达克上市。当时上市的股价啊是二十美金每股，二十美元每股。这个时候呢，何小鹏正在办公室正在正在工作呢。啊，何小鹏的领导递给他一张纸，说：“你小子真幸运啊，来公司不久你就有一套房了。”那么给他这张纸是什么呢？这张纸是亚信的股权协议书。因为当时公司在国内人并不是很多，何小鹏入职满一年了嘛，对吧？所以手上有个一千五百股啊，就激励一下员工嘛。这个一千五百股，大家算一算啊，二十美金每股，所以就是三万美金。就是当时如果套现的话，就是三万美金。这个账没算错吧？一千五百股，二十美金一股，三万美金。1999年，所以大家听到这一段有什么感慨啊？啊，有什么感慨？工作两年。兄弟们，你们工作两年赚了多少钱？<笑>有没有当年1999年的何小鹏赚的多啊？那么到了2004年的时候，也就是说在亚信也干了有四五年了吧？那么何小鹏当时就觉得说，说这上面的领导一个月拿几万块钱，也没干什么活，我们天天没日没夜的干啊，什么都干过了，对吧？各个部门我都轮过一班了，但是现在我一个月的工资也就是几千块钱，说高不高，说低不低，是不是？那那大家可以算一算，如果他是七几年的话，两千零四年岁数其实也不小了，也是二十二十六七了，二十七八了。那么在这种年龄段，我是经历过的。我其实的想法也很简单，我当时的想法就是三十岁我一定要创业，啊，其实创业啊，我们就随随口讲一下，创业一定要满足三个条件，叫三无，这也是我从别的节目里面听到的，叫无财、无根，还有一个叫什么无畏。啊，或者说叫无知，那有人讲什么叫无畏无知呢？其实就是说白了，你要打破原有的体系，就是看似你不懂，但是按照我的规则来去创造一个新的规则、新的玩法，有的时候这种创业反而会很厉害啊，就会就会突飞猛进。无才就不用说了，穷人肯定是，如果是有目的的话，他肯定是希望摆脱原有的生活环境。那么无根呢？无根之人其实不是那个根啊，大家不要乱想啊，无根之人是随便飘。啊，在任何城市创业，想走就走，这都,都无所谓的。所以无根无才啊，包括无畏无知啊，我就是反正这无畏无知算一个吧，就是一定要三无。而且还有一点，就是你创业到底厉不厉害，一定要看你身边死党多不多，这个很关键。你如果是没死党的人，千万不要创业。你从小身边就有死党，有一个人死心塌地的跟到你在后面，屁股后面跟到你玩啊，不管你富贵还是贫穷，他都跟着你玩那我觉得你就可以创业啊，你这种人的性格很适合创业，但是你不一定适合首页，就改天再聊吧。因为首页跟创业的人的性格差别是非常非常大。那么 2,004 年，何小鹏呢，当时就准备就准备走啊，而且他当时在广州这个公司，我看了一下，应该讲这个氛围啊，他离北京那么远，对吧？天高皇帝远，何小鹏应该在就是这个办公室，在这个公司里面，人脉关系还是不错的，人品啊，各方面应该讲，大家都是愿意跟着他一起干的，一起辞职的。那么， 2 0 0 4年的广州，整个是什么样的情况呢？虽然我也没在广州待过啊，但是通过各种网络的信息，我们可以了解到， 2 0 0 4年的广州其实很多人是围绕着手机开始进行了创业，因为大家也知道，电子产品其实广州这边是非常发达的，是不是？然后， 2 0 0 4年的时候，我回想了一下，我那个时候大学我是06年毕业，那时候应该是大二大三的样子，那个时候我我我的手上的手机是。诺基亚的 N-Gage QD， 有没有人玩过这个手机啊？我一讲这个， 8 0后估计就会有印象了啊！我手我我的我的当时第一部手机是我父亲给我的那个诺基亚的一个，上面有个小显示屏，底下一个小翻盖，就不是指个大翻盖啊，就是那个一个很扁扁的小小盖子，把它打开来，那个记不得是什么型号了。然后后来我就换了一部 N-Gage QD，N-Gage QD 这个屏幕啊，其实说白了，这个就它是横着的啊，然后左边是。方向键右边是数字键，有人讲是方向键，你没说错吧？手机怎么会有方向键？你打开手机搜一下就知道了。n g a g e n gage， 这就是个游戏机。它外形上来看，这就是个游戏机。那么那个年代，其实已经我已经学会了怎么在网上去下载游戏，我已经学会了怎么去让这台机器去上网。所以， 2004年围绕手机创业创的是什么业？其实就是围绕着这一台相对。比以前的手机智能一点的这种机器，除了打电话发短信以外，它可以实现很多种功能。所以那个时候，我把这个手机其实当游戏机在玩嘛。2005年的时候，我印象中我去实习，大，大三大四，嗯，反正就是应该大三刚毕业吧。我去实习的时候，当时我是把这个手机放在桌子上，开会的时候放在桌子上面。领导是当面就批评我说：“哎，你怎么回事？你怎么把游戏机带进来了？啊？”啊，所以就觉得我这种人，大学刚毕业的学生啊，就不是很稳重，所以当时我就觉得这个手机就不能用了啊，所以很快我就把这手机给换了，呃，换了什么手机我记不得了。后来呢，当年我记得就是我买手机查询的那个网站叫北斗手机网啊。八零后有没有在这种手机网站上查询过价格？有没有在上面买过手机？北斗手机网当时非常非常火，价格比实体店便宜很多，但我我当时不敢在上面买，我我胆子比较小，为什么呢？因为那个时候。我我算是一个比较那个的网虫了，那个时候就是我看到很多网友有网站买手买手机被骗的经历。那个时候买一部手机，这是一笔不小的钱、啊，真的是这样的。那么，两千零四年，何小鹏和当时的就是这个亚信的同事啊，叫梁杰，他们俩一起啊就辞职出来，就创办了 UC 啊，优视 UC。当时 UC 的这个公司的定位是什么呢？定位的是移动游览啊。移动移动游览什么概念？我们现在天天拿这个手手机到处一边走一边看，这个就是移动游览，是不是？就是等于从 PC 端在家里面电脑上看，变成了走路看，用手机看。2004年的时候，那个时候手机刚刚才能打开一些网页，是不是？我才能记得那个时候，诺基亚应该是叫塞班系统是吧？我记得那个时候还有好多塞班论坛，我会经常去塞班的论坛上去看别人大神怎么去去去下游戏啊，或者是怎样。他们当时已经在想怎么去围绕这个来创业了，是不是？当时其实何小鹏主做的是什么？是 UC Mail， 也就是说是做邮箱、手机邮箱的功能。因为那时候我还没工作，但是对于很多已经工作的人来讲，手机邮箱的功能其实对于他们来讲很重要。但是它附带的功能是 UC Web， 那个时候还叫 W E B Web， 是不是 ？UC Web， 所以我也能理解啊，我也能理解当时为什么这个 Web 是附带在这个邮箱里面的，为什么邮箱是。重中之重，但是 UC Web 反而是一个附带的。你想一想，如果是80后啊， 9 0后估计想象不出了。就是当年的那个手机屏幕那么小，而且那个网速那么慢，那个时候应该还是个3 G 吧？应该是3 G 还是2 G 啊？ 3 G， 3 G 网络那么慢的速度，网页打开来只有文字，也就是你在 PC 上打开来的那个网站，最后变成了一个 Web 的页面，它其实全是文字。它就是一个文字的跳转来跳转去。如果你要想打开一,一张图片的话，我的个老天啊！且不说那个小屏幕看不全，对吧？就算你能看得完整，其实你打开图片的时间很长，而且那个时候，那个时候的流量真的是贵得要命啊！那个时候的流量不是说按照什么一兆两兆，那个时候也不是按 KB， 那个时候是按字节算钱，好像好像是按字节算钱，啊，所以很夸张的啊！那个时候，那么当年。2004年的时候，网易的丁磊其实已经算是挣到第一桶金了，啊，他也在做邮箱，所以呢 ，UC 开始做这个移动游览、移动邮箱的时候，丁磊呢当时就关注这家公司，而且丁磊也在广州嘛，然后觉得这哥们儿做的也不错的，所以当时丁磊就约他出来喝酒，啊，约他出来喝酒，丁磊呢就问他们说：“你们现在创业手上有没有钱？”他们讲说：“这个刚出来创业，对吧？确实没什么钱，连房租都租不起。”那么丁磊，我觉得还蛮仗义的。丁磊当时就说了几件事情，第一个呢，就是老哥我呢鼎力支持你们啊。首先呢，借你八十万，这个钱呢，我一不要什么股权，二不要什么期权，我什么都不要，我也不占你的股份，就算是我个人的借款，我个人借给你的，行不行？你拿去用，因为据说当时何小鹏手上也就那么二三十万，也就那么二三十万，很快发发工资什么的，对吧？再租租租租办公室，也就没什么钱了，所以丁磊应该算是何小鹏的一个恩人。啊，所以借了八十万之后，丁磊还愿意把网易的服务器也借给他用啊。服务器的租赁费用其实，在那个年代也很贵。然后临走的时候，丁磊突然又想起来一件事情。丁磊说：“你不是这个办公室在北京嘛？因为当时何小鹏团队是准备去北京发展，说北京你们办公室也不要租了，你不行就在我北京办公室办公嘛。”是在丁磊的老大的办公室啊，丁丁磊的北京的公司的老大办公室办公啊。你说当时何小鹏听到是什么感受？是不是啊？去去你办公室好不好？哎，有什么不好？去去去，反正我平时也不去北京，对吧？我就是常年在广州办公，北京办公室是常年空缺，对吧？常年空着的，你就拿拿我的办公室办公吧，不要浪费了。结果这个何小鹏真的是把团队带着就一起，就临时在丁磊北京的办公室就过渡了一段时间。那么当时丁磊的办公室隔壁呢，是当时网易的总编辑叫李学林。李学林，我知道有些人应该只听过这个名字啊，一会儿再说。那么丁磊应该是忘了跟李学林打招呼了。所以这帮年轻人往这个办公室搬搬电脑的时候，这李学林当时一看，像一群年轻人，这这干嘛呢？这是，对吧？这当真这个领导不在，对吧？大老板不在，这是搬家呢？这是啊。结果一了解才知道，啊、哦，是一个新的创业团队啊，是老大这个丁磊安排过来的。那么这个李学林后来呢，一年之后辞职，创办了多玩，啊，也就是说这个何小鹏跟李学林其实也在一起隔壁办公室共事了有一年。多玩，我相信打游戏的人应该都知道这个网站吧？多玩游戏，如果不知道也没关系。那有个软件叫 YY， 你总知道吧？对吧？你要如果想开黑，你用什么软件？很多人就是用 YY， 是不是？以前啊，那么 YY 很早就上市了，是不是 ？YY 就是李学林创办的啊。多玩 YY 其实就一个公司，已经上市了。所以， 2006年的时候，当时这个李学林离开了网易，去创业创自己的多玩 YY 的时候，李学林。就顺带把何小鹏介绍了给一个投资人，这个投资人是谁呢？这个投资人叫于永福，非常巧，非常巧，我们节目率的创始人也叫于永福啊，我相信他应该也会听这一期节目呵呵，同音，同音但是不同姓啊，他这个于是人啊，上面一个人，下面一个一，左边一个月啊，是这样的一个于，愉快的愉，去到书心旁，于、啊、永福。余永福当时是君联资本，叫君联资本的前身叫联想投资，当时是联想投资的副总裁，也就是说他是做投资的。完了之后呢，就觉得这个 UC 项目不错，想投，想投。结果在决策会上的时候，这个项目没通过。大家想一想啊， 2 0 0 6年的时候，这个项目结果没通过。我估计那个年代好项目还是比较多的啊。像马云的项目对吧？就是刘强东的项目都比较好，结果这个项目没通过。那这个于于永福是也是一个好心人，格局比较大，他不是很甘心，他觉得说这个项目他眼光非常毒啊，觉得这个项目非常好有前景，他有就去找谁呢？他于是就去找了雷军，找了雷军。所以有些事呢，来早了不行，来晚了也不行，你必须在合适的时间遇到合适的人，你必须是刚刚好。所以我不讲嘛，什么叫开挂的人生？ 2 0 0 4年的雷军干了一件什么事情呢？ 2 0 0 4年的8月19号，雷军刚刚把自己手上从99年创业创的那个卓越网， 2 0 0 4年以7500万美金卖给了亚马逊。这件事情当时，如果当年已经是进入互联网行业的人，应该都知道这个事。2004年，雷军的手上其实是有钱的，很有钱。啊，财务已经自由了。那么于永福当时就说了：“说雷哥，雷哥你手上有钱，我给你推荐个好项目，对吧？这个项目你只要投了钱，你以后在家里面躺着都能数钱，躺着都能赚钱。”啊，雷军就听他忽悠啊，啊听于永福忽悠啊，于永福说说说说,说了半天，雷军呢微微一笑，说了一句话：“说你去 UC， 我就投。”啊，这句话其实说的也很清楚了，就是说你只要能带这个团队，你加入他们创始团队，我就投这个公司的钱。那余永福也是一个比较猛的人啊，对吧？你不让我去吗？可以啊。那反正我投资公司副总裁我也不做了，我本来就不想做了，天天投别人项目，对吧？看那些年轻人创业，那我我觉得这个项目我就是看好，所以他就打心里面想去干创业这件事情，立刻就辞去了。啊，这个当时还叫联想投资的副总裁。其实能做到这个位置已经很厉害了。现在君联资本也是国内比较有名的这个资本投资方了，把这个副总裁给辞了，辞了之后直接去了 UC。你要知道，当时 UC 的账上一毛钱都没有，是没有钱的。大家还记得吗？就是前面我刚刚说的，何小鹏手上二十来万是吧？完了之后，雷这个丁磊，网易的丁磊给了他八十万，就算是个人借款，胆子也比较大啊。那么后来雷军一看，这于永福也兑现承诺了嘛？那我也要兑现承诺，对吧？所以前前后后投了四百万啊，自己拿了两百万，又找了一些跟投一起，四百万就给了他，算是天使投资了。那么 UC 呢，从2004年正式创业开始，一直到2014年，前前后后十年时间，大家想一想啊，手机从当年的诺基亚的时代，也逐步跨越到了苹果的时代。那么 UC 这个公司呢？非但没有说淘汰，因为当年只是做 UC Mail， 包括 UC Web， 这公司非但没被淘汰，反而是越活越好。那么这个期间呢，曾经收购过武汉一家公司，叫做迅彩。有没有武汉当地做互联网创业的？如果做的话，做这种创业的互联网创业早期的人应该知道这家公司很有名，武汉迅彩公司。当时把它收购之后，就迅速的铺设了就是线下的这种渠道的市场，所以市场占有率非常高。后来呢，腾讯要做手机的浏览器。那大家都都知道嘛，腾讯要干什么事情，那都是掠夺性的嘛。所以之后 ，UC 跟腾讯之间啊又干了很多年的仗。那么前期呢，因为自己积累了很多的一些这个移动端的用户，因为你要知道，用户用一个浏览器，如果用习惯了，你让他改变习惯是很难的。我的手机用的就是 UC， 但是我的这个电脑端用的是360的浏览器，啊。那如果是上国外的网站，我还会用这个谷歌的浏览器，所以我一般就是三个浏览器，其他的我都不会用的。你要让我换，我肯定不会换的。那么， 2014年的6月11号，发生一个非常大的事情，这件事情当时在整个互联网是很轰动的，也就是阿里巴巴用超过40亿美金啊，不是人民币啊，是40亿美金的现金和股票，现金加股票，宣布正式并购整合 UC。那么当时这是中国互联网史上最大的一起并购记录。那么至此，何小鹏同学实现了财务自由啊。何小鹏呢和这个于永福也因为并购之后嘛，就顺利的就进入了这个阿里入职。因为一般这种并购之后，你可以两个选择嘛。第一个，你可以拿着钱走。当然了，你合同里面如果不规定你必须在我的公司继续干，那你可以走。第二个呢，你也可以选择，因为整合并购之后，你相当于是我的员工了嘛，对吧？从创业者老板变成了打工的。了。那么，何小鹏和于永福进了阿里。那么这一年， 2 0 1 4年，马云也成为了中国首富。啊，我相信这大家对马爸爸就肯定是再熟悉不过了啊。那么到了阿里之后呢，这是2014年，大家记住时间节点啊。进入阿里之后，何小鹏先后担任过 UC 的 CEO， 那这是自己公司嘛，当 CEO 也很正常。那么一年之后，又去到了阿里移动事业群当总裁，阿里移动事业群总裁。那么接着呢，又被调到了阿里的游戏事业部当董事长。那么， 2017年他又担任了土豆网总裁。2017年就是去年，土豆网的总裁就是他啊。那么也就是说，他从上任开始，就是到呃最后一七年离职，他其实在整个阿里各个系统里面都转了一圈。那么当年土豆这个网站，土豆网转型做短视频，其实也就是他在任的时候干的事情。那么有些人就会觉得很很奇怪，说这个小鹏汽车。一直都说是2014年到现在四年，那这个何小鹏2017年才刚从阿里离职，诶、哎，那这个这个这个新闻是是是新闻不对，还是弄虚作假，还是怎么回事？你不要着急，听我把这个事情讲完，你就知道到底是怎么回事了啊。那么其实呢，我们上面看这些经历啊，好像跟小鹏汽车这件事情是没有关系的，对吧？但是我个人实际上觉得，你如果理清楚。新造车势力这个创始人的背景，我觉得对我们了解这个产品有着非常大的关系。大家想一想，是不是这样一个概念，对不对？李斌是从易车出来的，他其实掌握着国内最早的这些汽车，就是网络媒体的资源。所以我，我我觉得易车在整个的就是汽车媒体圈的口碑还是不错的。虽然最近出了一些事情啊，但是不是讲易车啊，应该讲是这个未来汽车。完了之后，整个造车的理念也是介于互联网和比较务实之间，啊，整合主机厂的能力也比较强。为什么呢？因为像这种早年的 PC 端的汽车网站，那主机厂广告每一年投放投放，跟哪家不熟悉呢？是不是？那么你像包括这个威马汽车的创始人，他就是传统的造车企业出来的人，所以他像这种威马的车造出来，怎么看的感觉都是一个传统造车企业造出来的一个所谓的新造车势力，所谓的互联网汽车。但是，何小鹏这个人为什么我要花那么大的篇幅去聊呢？其实我觉得他就相当于是一个草根创业，而且他创的业还跟车是无关的，他不是主机厂的背景，汽车生产企业的这个背景他不是的，他也不是像李斌这样子的，说是早年做汽车网站的，跟各种汽车圈的人都很熟悉的，他不是的，是不是？你刚刚我们讲那么多，大家都听得很清楚了，他就是一个做手机移动端的创业的这么一个人，啊。对吧？大家想一想，何小鹏，何小鹏经历的这些人当中，哪一个是跟车相关的？对吧？我们再去捋一遍就知道了嘛。何小鹏曾经是中国互联网开山鼻祖，这个公司叫亚新科技，对吧？他其实能不能接触到上面两个大老板都难说。他一共才工作那么几年，田硕林、丁健，但是这两个人，我觉得他如果在后面创业的话，他作为以前那家公司还算是比较优秀的员工，应该多少会帮一把。那么之后又遇到了于永福，于永福是以前叫联想投资，现在是军联资本。军联资本的最高层的这种领导，那么不用讲，他在投融资方面，就就算作是叫资本合伙人了。在投融资方面，他后来成为了何小鹏的创业的，就是联合创始人，成为他的好兄弟，他肯定能帮很多忙啊，对不对？所以雷军就是由于永福介绍过来的，投资自己的 UC， 那么现在也是小鹏汽车投资人。那么后来又被马云阿里巴巴收购这件事情，其实我觉得用小脑袋想都能想得出来，当年跟腾讯。去打这个移动端的这个这场战役，阿里跟腾讯两个本来就是不对付的，对不对？所以投靠阿里是是非常非常正确的一个选择。所以马云跟何小红之间的关系，对吧？新闻不报道，我觉得私底下他们之间肯定也是认识的，肯定也是有联系的。所以这个他又在阿里工作了三年，而且担任的不是什么集群总裁，就是什么董事长。那他跟谁汇报工作呢？是不是跟马爸爸汇报工作呢？所以在阿里虽然只工作了三年，但是这些经历和他的人脉关系，中国是一个，是一个这种讲究社交、讲究人脉的这样一个社会。有人脉的话，做什么事情都好，都好干，对吧？就像我老婆说的，说你他妈什么事情都要找人，是不是？我真的什么事情都要找人。家里面前两天空调坏了，买个格力，打了个电话，对吧？说正常京东下单都要三天，第二天送到我们家安装完成，就价格也比京东便宜，而且那一天正好是双十二，对不对？我们家当时讲装个热水器。找找这个就就叫什么来着？叫什么？就是可以用什么40年那个热水器叫什么来着？突然讲不起来了，对不对？打个电话也是进厂家，直接到仓库里面去提货，还是零冷水，就花了我不知道好不好说啊。外面官方售价都是六七千，京东打折也要花到五千多吧，六千块钱，两千二，两千二，内部直接拿回来，这很多资源。其他的买一双耐克鞋，那天我们群里面还在发，是不是？我说大家看这个这个成本的多少钱，然后有人讲我是耐克总部的，有人说我是耐克代理商，有人说我就是研究鞋的，做这个车最少最少也要花到九百多、八百多、七百多，反正有人就是各种价格，基本上靠谱一点的八九百块钱，对不对？然后同样我也是私人关系啊，拿的价格也是非常低非常低，所以这些东西就中国中国就是这样的一种社会，没办法。所以你了解过啊，你了解过他的经历和人脉关系，其实你就能知道。何小鹏一个对汽车这一块只是一个狂热粉丝，他为什么能造出这样的一台车？他有哪些必要因素是不可或缺的？这里面我觉得有一点，有一个最关键的一点，我觉得是不可或缺的是什么？就是2014年的一条新闻。2014年的6月13号，特斯拉的 CEO 伊隆马斯克宣布，呃，特斯拉的公司啊，将采取开源的模式。我的天，当时这条新闻一出来，全球都炸了。开源模式什么概念？就特斯拉把自己的专利技术全部开放了。而我们刚刚前面说到， 2 0 1 4年的6月11号，阿里巴巴以40亿美金的现金和股票收购，并且整合 UC 公司。也就是说，何小鹏这家公司被收购后的两天之后，应该说是一天之后啊，伊隆马斯克宣布自己的公司开始采取开源。何小鹏又是一个特斯拉的铁杆粉丝，啊，那天小鹏汽车在现场发布会的时候，何小鹏自己说：“我本人拥有四台特斯拉，他是特斯拉的死忠粉。”那么你想，在2014年，他看到了特斯拉开放专利技术的新闻，他是什么感受？我觉得他应该在阿里已经没有什么心思上班了啊，只是走个过场，他的心思已经全部是在这上面了。只不过我估计可能是在啊。呃就是收购公司整合的过程中，可能有一些相应的约定啊，比方说你必须在我们公司干三年，还是怎么样的，只是猜测啊，还是说他觉得阿里公司的模式，我也可以进去学习学习啊，我我我我学习三年啊，也有这种可能性啊，所以这种啊，这个都很正常。以前任正非跟那个叫李一男之间，对吧？任正非把李一男的公司直接搞垮，搞完公司搞垮之后，当时签的约定就是你，你你哪怕就是在公司给我躺着睡觉，你也得必须在我。这个任正非的公司干干一年，结果果不果不其然啊，就在那边干一年。这一年其实就是赌气嘛，对吧？就是赌气嘛。然后李一男在那边干了一年就辞职不干了。后来就是小牛汽车嘛，啊，把小牛汽车、小牛电动啊，小牛电动。但是小牛电动后来也出了事情了啊。李一男那故事真的，我们也可以哪天有机会好好的聊一聊。小牛电动车后来也是哇，说说反正他后来也进去了，后来又出来了，反正很复杂。所以。我们不聊差太远啊，我们今天因为这个文文稿还是比较长，我们还是长话短讲啊。那么何小鹏当时心思其实已经不在那那方面了，就是他想要造车，想要想要做新能源车。那么在广州，大家都知道何小鹏本来起家就在广州，是不是？在广州，他的人脉是比较广的。他先是找到了广汽新能源，就是新能源中心的控制科的科长，啊，叫夏恒。一个王字旁，一个行，夏恒。然后夏恒呢，大手一挥，就带着同事何涛和杨春雷，都是搞技术的，三个人一起辞职，就成立了小鹏汽车的初创团队。这一年是2014年，所以听清楚没有？何小鹏当时是在阿里还没出来，但是呢，他已经开始运作这件事情了。那么实际是谁在干活呢？是原来广西新能源中心控制科的科长夏恒。他带着何涛和杨春雷就出来，开始组建小鹏汽车的最初创的团队。完了之后呢，何小鹏就开始运作啊，运作自己的人脉关系啊，找到了谁？首先自己先掏钱嘛，对吧？现在新能源造车企业的老大都是自己先掏钱。自己掏完钱之后，找到了李学林啊，刚刚前面讲了，以前在隔壁办公室，网易的总编辑，后来的歪歪已经上市的这个李学林，找到歪歪的创始人李学林，说：“哥们儿，你能不能投一点？”“行啊，反正不管怎么说，投一点。”找到了猎豹的猎豹移动的 CEO 富盛，这个人很有名啊。那么找到了经纬创投的创始人张颖，这个也很有名啊，这个也很有名。当时我记得是这个这个一个找对象的那个网站叫什么名字来着？小龙女小龙女的那个，当时张颖也投的嘛。然后包括五八集团的姚劲波，这个就不用去说了，这都是大名人等等等等。那么这些人当中呢，有一个很共同的特征是什么呢？他们都是特斯拉的车主。啊！一说造个什么车，哎呀，这个特斯拉太贵了，我们要以以国产的形式来做，对吧？然后呵呵我们来做什么？当然了，我不知道他具体是怎么说的，描绘了一个非常美好的蓝图啊！结果这些兄弟们就开始共同投资。所以呢，从2014年开始，其实夏恒啊、何涛啊、杨春雷就开始研究怎么去造小鹏汽车了。那么我估计当时名字还没定，反正就先造个车出来再说吧。2007年，何小鹏正式从阿里辞职，加入小鹏汽车，出任董事长。那么这个时候，这个车的名字啊，小鹏汽车嘛，大家就懂了嘛啊，原来是等着老大回来。那么2018年的1月份，在 CES 展上，小鹏汽车 G 3正式亮相。那么前两天，啊，在广州12月12号正式上市小鹏 G 3这款车，而且据说今年年底就可以交付。那么后期爬坡产能到了巅峰的话，一个月大概一万九千两百台吧，一万九千多台。那么十三号我刚试驾完，今天刚刚在酒店录制完这样的一期节目，所以我觉得真的，大家看一看啊，就是一个人的一个，也算从我算一下啊，从99年毕业到今年，这样将近20年的工作经历，能够把这样的一家企业做那么大，做到财务之自由之后，并不是说回家养老啊，喝喝茶，买个别墅，然后看看风景，而是选择再次创业。而且这个创业的风险真的非常大，每天，啊、呃、累死累活的，对吧？参加各种发布会，肯定还有各种媒体、各种社会应酬，还要最关键就是融钱、找人、找技术人员。你说这是何苦呢？其实有的时候我们要反思这样的一个问题：我们再去就是无脑去喷他啊，去无脑去骂他的过程当中，说不靠谱、不怎么样怎么样，我们有没有看到这些人身上的一些精神？他们其实是值得我们学习的，是不是？包括在讲未来汽车的那一期，我们也讲过，而且。这一次我现在在北京是参加这个新浪年度车的评选，那么新浪年度车的评选有一个有一个这个有一个这个报告啊，就让我去填写，我觉得很有意思，我来把它调出来给大家看一下啊，我觉得真的是非常非常有意思。他这个报告上是这么问的，稍等，我把那个文档打开啊。他说，你觉得在驾驶体验上来讲，你个人感觉电动汽车？和燃油车相比有哪些优势？就它是个问卷啊，想让我来回答。你知道我是怎么回的吗？我当时就回我说，电动车和燃油车对比，那就好比当年诺基亚好用还是 iPhone 好用？我问你这个问题，你会怎么回？如果是在，就是在两千零四年、零五年那个阶段，就是正好是苹果就是触触屏手机和这种按键手机交替的那个年代，我相信。像 iPhone 这种触摸屏还没有普及的时候，你去问绝大多数的人，用惯了什么诺基亚、摩托罗拉的这些爱立信的这些人，他们一定会觉得，整天用手去摸一块屏幕，摸一块玻璃，在上面又是打字又是划来划去，像一个白痴一样。你在那个年代去问每一个人，大多数人会觉得就像个白痴一样，对吧？就像何小鹏当时讲的一句话，说当诺基亚的手机安上第一个摄像头的时候。引来了无数人的吐槽，是不是？这下期节目我会展开来聊这件这件事情这个话题，所以我，我我下期节目聊驾驶感受，大家一定要听。我不可能把这些车上的一些功能讲完，这期节目就结束了。哦，文稿我也有，我会展开来跟大家聊很多我的反思。那个年代，诺基亚装个摄像头又能怎样？且不说拍照片不清楚，就算把照片传出去，你也得通过彩信。你开通了彩信，对方可能没开通，对方开通了彩信，他也不一定愿意接收。为什么呢？因为接收彩信。要花钱，要花流量，是不是？那么现如今开电动车的感受，你你说很多人在吐槽，吐槽什么呢？啊，制动力回收有拖拽感，起步加速太快，让人呕吐，让人眩晕啊！呃，开车开暖暖风的时候，续航里程数下降太快，等等等等。但是这些情况跟当年手机不是如出一辙吗？诺基亚，你别说诺基亚，当年有个飞利浦手机，我记得能待一个星期，能待十五天，待机能待十五天。现在。现在待机时间是考量一个手机好与不好的绝对的硬指标吗？根本不是，对吧？现在手机，苹果手机也好，安卓手机也好，几乎是一天一充，充电宝都随身带的，是不是？所以一个新的产物，大家是一个适应的过程，啊，适应它其实是一个学习和掌握它的技巧的过程。开电动车、驾驶电动车其实也是有技巧的，并不存在说谁比谁更有优势，至少我是这么认为的。好不好？所以今天以上就是节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴啊！在这个北京的酒店里面啊，现在这个时间点正好已经约了人在楼下等我了，呵呵晚上还有饭局啊。那么下期节目我们还是聊小鹏汽车，然后这个呃，我们节目的文稿在我们的微信订阅号“百车全说”上也会呃有图文的形式来发布，然后大家也可以通过订阅号来看一看我们的这个文稿。好的，那么以上就是节目所有的内容，下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上一期节目呢，我们说了一个一台诡异的卡罗拉双擎，那么那期节目呢，也是引来了非常多啊好几百条的留言，那么大家呢都很疑惑，那么大家比较理性啊，也不是说上来就骂说，说啊这个车怎么质量那么差，大家很理性，其实这就是我想要的，非常感谢，感谢大家的配合，非常感谢啊，这个我们不是想去黑一个品牌，也不想去说所谓的曝光什么事情，而是这件事情真的有很多让我百思不得其解的地方。那么上期节目的点赞最多的前几条，我读一读。一个叫做“来听你的演唱会”，这个点赞是最多的。他说：“本音频所说的这个案例呢，我有一些经验反馈。海水和高湿度的海风当中呢，含有高浓度的氯离子。那么对钢材，即使是耐腐蚀的不锈钢来讲的话，也有很强的腐蚀性。如果不做处理的话，这个氯离子会一直对钢材产生一些腐蚀性。”那么曾经发生过大型的核级的不锈钢设备，由于没有保护好，啊，暴露在空气当中，经过海运到韩国的工厂，啊、呃，从海从韩国的工厂运到国内，那么由于海风的侵蚀，损坏严重，啊，有过这样的案例。那么至此以后呢，这个设备运输啊，都采取了叫充氮保护。工厂或者说是电厂应对海水或者是高湿度的海风腐蚀，一般采用钛合金。那么汽车零部件所用的钢材耐腐蚀性呢，肯定比不上这种合集设备。短距离海上运输，如果海上的空气湿度高的话，也可能出现音频所说的现象。那么这一条非常专业的回答啊，在下面一个是引来了他的同行，有同行讲说啊，你也是做这个合集不锈钢设备的啊，我也是啊。另外一方面呢，有些人也很认可，觉得他说的很专业。那么第二条是叫 Mix Green 啊 ，M I X。M-R-X Green 啊 n i c Green 他说：“三刀，我是一位汽车质量工程师，我处理过一些涉水车的支援，还有就是火灾车的判定的工作。那么从图片上来看的话，生锈的部位应该是仪表的骨架、座椅的骨架。从零部件的工艺要求来说，我所知道的韩系车和一些自主品牌对这些部位的表面电泳防锈是不做要求的。”这也是出于成本的考虑。那么类似的部位还有像驱动轴的三销架啊，三销架，这个销是这个销吗？应该不是这个销吧？可能打错字了吧？那么还有就是主气囊的背面等等啊，这个受这个咸湿环境的影响是有可能的。那么另外呢，就是已经发现像安全带有潮湿啊，这个应该查看此高度以下的所有的线束，比方说地板的线束、气囊的线束这些连接器是否有水迹。啊，高清用放大镜来查看都可以。如果是担心 4S 店更换线束的话，那应该看一看相应的搭铁点，啊，包括螺栓孔等等标记是否有原厂的状态，以此来判定是否为涉水车。以上是我的经验，非常感谢啊！因为上期节目我说了嘛，他找过第三方来判，第三方其实应该也想到这些问题了。因为如果是涉水的话，它各个位置的螺丝口肯定是要进行螺栓啊，它肯定是要进行一些这个拆卸的，这个螺栓拆卸百分之百是会有痕迹的。对不对？所以你都不用拆就能看到，这个这个到底是一辆新车还是修过的车？但是呢，第三方给的报告是这个车一颗螺丝没动过，啊、嗯，所以这就是让人感到奇怪的地方。但是对于像这些地方，厂家有做像韩国车或者是有些自主品牌，他是他是不做电泳防锈，出于成本考虑这件事情呢，我觉得对大家可以提个醒。那么下面一位听友叫做平凡的碳酸钙，他说我也是一名汽车工程师。那么就技术角度来分析呢，不仅仅是丰田，几乎所有日系品牌，在看不见的地方，或者说不影响安全的区域，都没有电泳漆啊，电泳漆也就是上面一位听友讲的叫电泳防电泳防锈处理啊，那么或者说都没有去做这个镀锌的要求啊，我记得大众的那个门他会说我们的门板是双面镀锌啊，所以他说日本车很多都不做镀锌，那么所以因此就没有防锈和延误的实验要求，那么这一点呢，不同于德系车。所以他没有防锈的要求，通常他在延误的环境当中， 7 2个小时就会有明显的生锈的迹象，在普通的环境当中，几个月或者几年之后也会明显生锈。虽然说没有说看见这个啊，他可能没看到我的图啊，他说没看到我图，那我的图已经发了啊，你可以看一看。但他说，就我的经验来看，这些区域一般都是在后备箱地毯下面的区域，或者是一些底盘的一些镀，就是这个钣金件啊，或者是座椅骨架这个位置。说对了。啊，就是座椅骨架这个位置，所以以上三位啊，来听你的演唱会 ，Mix Green， 还有平凡的碳酸钙，非常感谢，也感谢更多的这些听友的留言。没办法，我每期节目只能抽三位啊，感谢大家的留言和互动，你们的留言是对我最大的支持。那么抽取的这三位听友呢，点击喜马拉雅我的头像，然后私信我，把你的快递的方式啊给到我，完了之后呢，每人赠送一瓶价值168元的节墨绿燃油添加剂。感谢各位的参与，那么。以上就是今天节目所有的内容 啊！ 如果说呃希望联系我们的话 啊， 包括快要到年底了 嘛， 我们的微信群一直还挺活跃 的， 很多人也进不 来， 因为都满了嘛。那么我也考虑说年底了 嘛， 就是开放几个微信的新群。那么加过微信群的听友就不要再加 了， 因为如果你要加的 话， 我们要看到你两个群里面都有你在在里面的 话， 呃， 我们会选择性的踢掉一 个， 让你留在一个群里面就 OK 了。那么说。我们的一些新加入的好朋友，大家可以啊、呃、加到群里面来，一起来沟通、来聊天。我们每天的这些日常的节目更新啊，会在我们的微信的朋友圈、微信的群里面会通知大家。好，我们的微信号呢是 46415254，46415254， 46415254, 是我们的一个私人微信号。你加盾牌之后呢，呃，你可以跟他备注一下，然后说问问什么时候我们微信群开放，应该就在这个月的月底吧，具体的时间还没还没定啊。我们会临时性的就是开放个几天，然后就人数比较。OK 了，就是群两三个群 OK 满了，我们再把它给稍微停一段时间，因为管理这个群呢还是很很很耗精力的。我希望能让有一部分的人进来，然后我们一起能把它服务好。人太多了，有的时候三道也服务不过来，好不好？希望大家多多理解。那么以上就是我们节目所有内容。那么更多原创内容也可以加微信46415254来在朋友圈及时关注。好的，我们今天这一期就聊到这里，下期我们还是聊小鹏汽车，好好的聊一聊这个车的驾驶感受。今天这期就到这里，下期聊，拜拜。